0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد كما زلنا ايها الاخوه الكرام في شرح حديث الرجل الذي اوصى بنيه عند موته بحرقه وتفريقه وقد أكملنا تقريبا ما يتعلق بالموضوع وأيضا قرأنا وشرحنا ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن تعرض لهذا الحديث من الحديث الصحيح حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ووصلنا إلى قوله رحمه الله في تعليقه قال رحمه الله فهذه عائشة أم المؤمنين سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل يعلم الله كل ما يكتم الناس فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم ذلك ولم تكن قبل معرفتها بأن الله عالم بكل شيء يكتمه الناس كافرة لم تكن قبل العلم بذلك كافرة والقضية عندنا هي قضية ماذا؟ أن بعض الناس قد يعتقدون الكفر او يقولون الكفر وهذا الكفر لا يعني تكثير قائله او معتقده الا اذا قامت عليه الحجه وبلغته الدعوه يقول ولم تكن قبل ذلك قبل معرفه هذه كافره وان كان الاقرار بذلك بعد قيام الحجه من اصول الايمان مع أن الإقرار بأن الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم هو من أصول الإيمان، ولكن إنما يثبت في حق معين بعد قيام الحجة عليه. قال: وإنكار علمه بكل شيء كإنكار قدرته على كل شيء، يعني رحمه الله يقول: إنما خفي على عائشة هو مثل ما خفي على الرجل، إنكار علمه أو خفاؤه يعني بكل شيء مثل إنكار قدرته على كل شيء. هذا مع أنها كانت ممن يستحق اللوم على الذنب. أي يقول شيخ الإسلام أنه هذا مع أن عائشة رضي الله تعالى عنها لم تكن خارية الذهن من الإيمان تماما، بل كان عندها علم ودين وخير ولذلك يعني لأنها مؤاخذة كانت من يستحق اللهم على الذنب، ولهذا لهزها الذي صلى الله عليه وسلم وقال أتخافين أن يحيظ الله عليك ورسوله يعني عندها علم وتعلم أن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من عليه عليها وتعلم هي مآقبة هي يعني تستحق اللهم ومآقبة يعني بمعنى أن من لم يبلغه شيء من الدين ولا يدخل تحت المعاقبة في فهو أولى بأن يُعذر او لا يعاقب على ما لم يبلغ قال وهذا الاصل مبسوط في غير هذا الموضع يقول فقد تبين ان هذا القول كفر ولكن تكفير قائله لا يحكم به حتى يكون قد بلغه من العلم ما تقول به عليه الحجه التي يكفر تاركها وهكذا في كل قول كفري لا يحكم على قائله بالكفر حتى تقام عليه الحجه التي يكفر تاركها. لاحظوا الحجه عبر عنها بماذا؟ التي يكفر تاركها. فكل انسان بحسنه، يعني نحن لا نشترط معنى معينا للحجه، مقدارا معينا للحجه، لان من الناس من تكفي في من يكفي في اقامه الحجه عليه موعظه او كلمه او تذكير ومن الناس من لا يكفي فيه إلا سنوات أو شهور للتعليم التعليم لضحالة علمه وقلته وشدة أو فرق جهله، وكذلك الذي يقيم الحجة من الناس من يستطيع أن يقيم الحجة في وجد واحد، ومن الناس من لا يقيمها وإن أنه قد أقامها، هذه أمور اعتبارية حسب الأحوال النسبيه بحسب الأشخاص، سواء المقيم للحجة أو المتلقي لها. ولذلك يراعى بكل إنسان بحسبه، والله تعالى هو المطلع
1: على الأحوال والسرائق.
0: يقول ودلائل فساد هذا القول كثيرة في الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة وإمتها ومشايخها لا يحتاج إلى بسطها، بل قد عُمِّ بالاضطرار من دين الإسلام أن الأمر والنهي ثابت في حق العباد إلى الموت. يعني هذا القول هو قول من قالوا انهم اذا تجوهروا سقطت عنهم التكاليف وهو القول الذي سبق ان شرحناه فيما مضى نرجع الى السطر الذي علق به الشارح رحمه الله على الحديث نعم هو مهم جدا رغم انه سطر واحد وكان يظن ان الله لا يقدر على جمعه واعادته او شك في ذلك لكن هذا التوقف في امر الاخره لا يمنعنا ان نعاقبه في الدنيا بمنع بدعته وان نستتيبه فان تاب والا قتلناه واضح
1: انه كان يظن ان الله وشك فيه لا يقدر عليه او
0: شك في ذلك تقدم ايضاحه يقول لكن هنا الاستدراك مهم لكن هذا التوقف في امر الاخره لا يمنعنا ان نعاقبه في الدنيا اذن هذا كلامنا كله هذا في حقه في الاخره يعني أن لا نقطع ولا نجزم بكفره او ردته او ضلاله او تخليده في النار الى يعني في حق الاخره اي يعني مع اننا نقول ذلك بالنسبه لما يتعلق بالاخره لكن ذلك لا يمنعنا من معاقبته في الدنيا اذ ربما, ربما انه يعاقب في الدنيا وهو عند الله تعالى معذور لكن نحن بنسبه احكام الدنيا لا بد ان نعاقب يعني اذا استفرغنا ما عندنا نحن من اقامه الحج وايضاح الدليل وبعد ذلك ما قضي ولم يهتدي فاقمنا عليه الحج او عاقبناه بالعقوبات التي سنذكرها من انواع العقوبات فنحن معذورون عند الله لاننا اجتهدنا وتحرينا ان لا نقيم الحد او العقوبه الا على من استحقها هذا غايه اجتهادنا، لكن هو قد يكون معذورا، ربما انه الى ان عاقبناه لم تلقم عليه الحد ربما، ولهذا يا اخوان هذه قاعده عظيمه، أرأيتم عندما تقابلت جيوش الإيمان والتوحيد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع جيوش الكفر والضلال، من الاعراب من المشركي العرب من الروم من الفرس اكل واحد اكل معين من اعيان هذا الجيش قامت عليه الحجه واتضحت له المحجه لا 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 نستطيع ان نجزم لكن نحن دعونا كبراءهم كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا الى هرقل والى كسرى دعا كبراءهم ثم قبل القتال دعا قادة الإسلام أمثال سعد وخالد وأبو عبيدة, عبيدة وغيره عبيدة رضي الله تعالى عنهم دعوا أيضا هؤلاء إما الإسلام وإما الجزية وإما القتال بعد ذلك أبوا القتال يعني موقوت من منهم أبوا فقتلوا هذا غاية ما, ما يمكن أن نفعله لكن قد يقتل من يكون معذورا قد لم يفقه لم يفهم لم يبلغه شيء من الدين ولا من الحق وإنما هو كالبهيمة كالدابة في إلى المعركه نقول هذا يقع لا ننسيه، لكن لا يعني ذلك أننا نحن في الدنيا لا نقاتل أو لا نقيم عليه الحدود إن كان لها الحدود لا ولكن نحن بدلنا ما استطعنا ثم هم عند الله سبحانه وتعالى لا يظلم ربك أحدا فنحن في الدنيا نعتقد أنهم كفّى. ونفتحل دماءهم وأموالهم وإن كان فيهم من قد يكون عند الله تبارك وتعالى معذورا فهذا أمره إلى الله فإن شاء الله لا ينتبس علينا هذا مع ما قررناه من حكمة الله ورحمة الله وأنها صدقت غضبت وما تعلمونه من هذا الأصل لا يتنافى هذا مع هذا لأننا نحن البشر في أحكام الدنيا لا بد أن يقام دين الله ولا بد أن يوقف ولا بد ان تقام الحدود، فعلى من تقام الحدود؟ ومن يجاهد؟ لو اننا لا نجاهد ولا نقيم الحد لا على من علمنا يقينا انه في باطنه عرف الحق وبلغه، لكان هذا من اشد انواع التكليف بما لا يطاق، والله سبحانه وتعالى لم يكلفنا بما لا نطيق، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وانما امرنا ان نتخذ نحن الاسباب، ثم بعد ذلك هؤلاء أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. فيقول فلماذا نعاقبه؟ قال لمنع بدعته يعني يعاقب لمنع بدعته أو أن نستثيبه فإن تاب وإلا قتلناه. هنا لابد من تفصيل يعني هذا الفطر فيه إجمال لكن لابد من التفصيل. من ذلك أن يقال المبتدع الذي هو أصل الكلام فيه المبتدع ما حكمه؟ حكم المبتدعة تفصيل من المبتدعات من يقتل، ومن المبتدعات من يهجر بحسب الأحوال، وبحسب المقالات، وكل ذلك له أصل من السلف، فأما قتل المبتدعة فهذا أصل مشهور قائم عند السلف، كلكم إن شاء الله تذكرون بعض من قتل من المبتدعه واجمعت الامه على استحقاقه للقتل واثنت على من قتله على تلك البدعه منهم مثلا مر معنا الجعد بن درهم اول شيء لانه هو الذي لم يقتله ايوه نعم
1: علي رضي الله تعالى عنه
0: قتل السبائيه الذين قالوا انت الله هذا نعم ولم يختلف الصحابه رضي الله تعالى عنه بذلك وايضا الخوارج لم يختلفوا في امرهم لكن هؤلاء قتال لانهم جماعه هذا يسمى ايش يسمى قتالا طيب والقتل القتل هو كما قلنا كما ذكر الإخوة، يعني المعين مثل من مثل الجعد ابن الدرهم او الجهم ابن صفوان نعم وغيلان الحلاج مثلا نعم فهؤلاء ايضا يعني معينون قتلوا فاذا من مما يعاقب به اصحاب البدع القتل اذا كانت بدعه مغلظه مكفره استجيب ولم يتب او راى ايضا راى اهل الحل والعقل او الامام او من من العلماء راى ان هذا المبتدع يقتل وان لم يستتب واظن قد تعرضنا الى مضى هذه المساله تذكرون حكم توبة الزنديق والمرجح كما رجح شيخ الاسلام رحمه الله أن الزنديق يستتاب أو لا يستتاب. يعني الراجح ما ذهب إليه مالك رحمه الله وغيره من الأمة في رواية عن الإمام أحمد أن الزنديق أيوه يقتل. نعم لماذا؟ لأنه ماذا؟ هذا سيأتينا إن شاء عما قليل يعني. لكن حتى نقول يعني العلة فقط. أن يعني لماذا لماذا رجحنا هذا القول؟ لأن الزنديق ماذا سيقول إذا كتب؟ سيقول آمنت بالله وربنا بالإسلام دينا وأنا مؤمن وأنا وهذا الكلام يقوله حال زندقته. فكلهم كذب. فعلى كل هذه فيها تفصيل يعني وفيها تفصيل لكن الذي نريد أن نقوله الآن أنه يجوز أن يقتل رأسا. يجوز أن يقتل المبتدع رأسا وسوى من غير استتابة إذا كان ممن اشتهرت بدعته وظهرت وكان في قتله المصلحة للدين وللإسلام والمسلم. اليوم أردت أن نجعل الموضوع عن عقوبة هي دون دون القتل. وهي مما يلتبس كثيرا على طلاب العلم، علينا جميعا، علينا جميعا هذه العقوبة. وهي الهجر. لأنه كما تقدم وقرأنا سابقا في اللا لكائن حكم المبتدعة وهجرهم وأن هذا أصل مشهور عن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. لكن كيف يهجرون؟ وما أنواع الهجر؟ والأحكام المتعلقة به أحببت أن نستفيد جميعا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله وأن هذه الدرر الثمينة من كلامه القيم في هذه المسألة فإنه سئل رحمه الله عنها عن حكم الهجر هذه أول عقوبة للمبتدع التي هي أدنى وأخف من القتل لأنه يعني لا يجوز أن يوقر من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام هو إما أن يهجر وإما أن يقتل لكن كيف يهجر أحكام الهجر هذا هو الذي سئل عنه شيخ الإسلام رحمه الله بأذكر لكم طيب في الجزء الثامن والعشرين. هذه الفتوى في الجزء الثامن والعشرين، فصحة 203 من مجموع الفتاوى. قال أو السؤال نذكره لا يقول: سُئل رحمه الله عمن يجب أو يجوز بغضه أو هجره أو كلاهما لله تعالى، وماذا يشترط على الذي يبغضه أو يهجره لله تعالى من الشر وهل يدخل ترك السلام في الهجران أم لا وإذا بدأ المهجور الهاجر للسلام هل يجب الرد عليه أم لا وهل يستمر البغض والهجران لله عز وجل حتى يتحقق زوال الصفة المذكورة التي أبغضه وهجره عليها أم يكون لذلك مدة معلومة فإن كان له مدة معلومة فما حدها السنة مأجورين، هذا سؤال يدل على فقه من بائره فأجاب رحمه الله قال الهجر الشرعي نوعان الهجر هذا مصطلح كلمة شرعية نوعان أحدهما بمعنى الترك للمنكرات والثاني بمعنى العقوبة عليها أحدهما يعني أن تهجر أنت أنت تهجر المنكر تتركه، والآخر العقوبة أن تعاقب غيرك أن تعاقب صاحب المنكر بهجره، بقطيعته، لما سياتي إن شاء إذا هذان معنيان في الهجر، الأول ترك المنكر والثاني العقوبة على المنكر، هذا هذان معنيان للهجر، وفي إمكان الإخوة أن يأتون بأدلة، النوع الأول هجر الشيء بمعنى تركه وزجره والابتعاد عنه تأتون عليه بدليل الله يفتح مثل قوله تعالى والرز فاهجر ما هو الرز؟ الشرك عبادة الأصنام الأصنام نعم فهجر ما معنى هجرها أيوه فك. طيب غير ذلك من أدلة أيوه هذا في اللغة هذا المهجرني في اللغة لكن نريد في نفس المعنى الشرعي لأن القائل هنا ايوه هذا هذا الصحيح تأخذ هذا القرآن مهجورة يعني متروكا مهملا لكن هذا معنى يكون ايش يكون لغوي لأن لأنه هذا ذنب نحن نريد الهجر الذي هو مأمور به صح أحسن هذا كلام الحديث والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إذا تلاحظون أن الهجر له علاقة بالهجرة، وكذلك كذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قالها. وفي لغة العرب عادة اتفاق أو تقارب الكلمات في يعني في الحروف دليل أو يمكن أن منه التقارب أيضاً في المعنى. أحسنت. ذكره الشيخ عليه سلمة على أية مثل قال: الأول هو المذكور في قوله تعالى يعني الهجر بمعنى الترك وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم وإما يأتينك لك... طيب هذه كان الهجر فيها؟ وإما يأتينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين. ما فيها هجر لفظي لكن فيها الهجر هيك إيه؟ معناه يعني معناه وحقته إنما اللفظ كما ذكر الأخ والرجز فهجر طيب. يقول وقوله تعالى وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. فيها كلمة الهجر هذه؟ من أين جاءت معنى الهجر وهو ايش؟ ألا تقعدوا معهم نعم وكما قال فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم، طيب فهذا يراد به أنه يقول رحمه الله هذا يراد به أنه لا يشهد المنكرات لغير حاجه، أن لا تحضر أي منكر، تهجر أي موكر لا تحضر إلا لحاجه شرعيه يعني، مثل قوم يشربون الخمر يجلس عندهم، ما يجلس عندهم، وقوم دعوا إلى وليمة فيها خمر وزمر لا يجيب دعوتهم، وأمثال ذلك بخلاف من حضر عندهم للإنكار عليهم، هذا واضح، من حضر لينكر عليهم. أو حضر بغير اختياره ما هو داري مكرة يعني مضطر ففوجئ وإذا بهم يفعلون ذلك ولهذا يقال حاضر المنكر كفاعله يقول إلآن على قال وهذا الهجر من جنس هجر الإنسان نفسه عن فعل المنكرات هذا هجر للنفس كما قال صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه ومن هذا الباب الهجرة من دار الكفر والفسوق إلى دار الإسلام والإيمان. فإنه هجر للمقام بين الكافرين والمنافقين الذين لا يمثلونه من فعل ما أمر الله به. ومن هذا قوله تعالى: والرزقان. النوع الثاني، هذا واضح لكن ذكره لما واضح النوع الأول ها؟ طيب النوع الثاني الهجر على وجه التأديب. وهو هجر من يظهر المنكرات حتى يتوب منها كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم هجر من؟ أي وكلكم تعرفون هذا الثلاثة نعم. كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا حتى أنزل الله توبتهم حين ظهر منهم ترك الجهاد المتعين عليهم تركوا الجهاد المتعين أين ظهر منهم ترك الجهاد المتعين عليهم بغير عذر ولم يهجر من أظهر الخير وإن كان منافقا فهنا الهجر هو بمنزلة التعذير نعم الهجر في هذه الحالة هيك؟ هو تعذير نوع من أنواع التعذير والعقوبة يقول والتعذير يقول لمن ظهر منه ترك الواجبات وفعل المحرمات كتارك الصلاة والزكاة والتظاهر بالمظالم والفواحش والداعي إلى البدع هذا شاهد الموضوع والداعي إلى البدع المقاربة في الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة التي ظهر أنها بدع وهذا حقيقة وهذا حقيقة قول من قال من ولا والأئمه: إن الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادتهم ولا يصلى خلفهم ولا يؤخذ عنهم العلم ولا يناكحون هذا معلوم بالتواصل. وقد قرأنا بعضه في مواضع كثيره ها قول السلف ان اصحاب البدع الداعين اليها هذا شانهم لا تقبل شهادتهم شهاده اهل الاهواء كما يقول احيانا العلماء شهاده اهل الاهواء شهاده اهل البدع لا تقبل سواء كانوا من اصحاب الكلام خوارج روافد ايا كانوا فشهادتهم مردوده ولا يذكر كون أن اذا شهد اذا شهد, شهد, شهد احد اهل البدع عند قاض او على اي كيف فان شهادته مردوده وقد مر معنا ان شريك بن عبد الله القاضي قد شهاده من؟ حماد ولا لا؟ حماد بن ابي حنيفه قال لانه يقول ان الايمان ان الايمان ليس ان العمل ليس من الايمان هذا كثير عند السلف رد الشهاده ولا يقلى خلفهم ولا يؤخذ عنهم العلم ولا يناقحون ولو تذكرتم ما نقل في ذم الجهميه وفي ذم القدريه وفي ذم المرجئه وامثالهم من كتب العقيده لوجدتم الشيء الكثير من هذا الباب وفي هذا التفصيل لبعضه قال فهذه عقوبه لهم حتى ينتهوا ولهذا يفرقون بين الداعيه وغير الداعيه الداعية إلى بدعته وغير الداعية إليها لأن الداعية أظهر المنكرات فاستحق العقوبة بخلاف الكافر، فإنه ليس شرا من المنافقين الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل على نيتهم ويكل سرائرهم إلى الله مع علمه بحال كثير منهم يعني كثير ولكن كانوا كما جاء المعذرون بعد غزوة تبوك يحلفون النبي صلى الله عليه وسلم فيحلفون لماذا؟ لتعرضوا عنه فاعرضوا عنه امرهم الله أمره الله ان يقبلوا يقبل منهم ايمانهم وان يعرضوا عنهم ولكن يكفلون امرهم الى الله وهو يحاسبهم ويجازيهم. يقول لهذا جاء في الحديث ان المعصيه اذا خفيت لم تضر الا صاحبها ولكن اذا اعلنت فلم تنكر ضرت العامه وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الناس اذا راوا المنكر فلم يغيروه اوشك ان يعمهم الله بعقاب منه نعوذ بالله من عقاب الله يقول فالمنكرات الظاهره يجب انكارها بخلاف الباطنه فان عقوبتها على صاحبها خاصه لاحظوا يا اخوان المنكرات الباطنه انت تقف في المسجد وتقول هذه البدعه كذا كذا تذكر البدعه مثلا هذا الاعتقاد بدعه وتذكر التحذير من البدع والتخويف منها والمستمعون امامك من يعلم في نفسه انه معتقد لهذه البدعه قامت عليه الحجه في نفسه وبلغته الحجه وهذه فائده التذكير العام او من فوائد التذكير والنقطة العام ان يذكر الناس بما هم يعلمون قمت بنفسه تكلمت عن كرب الزنا وخطره وبرره فكل جاد. همت نفسه بالزنا او فعله والعياذ بالله او كذا فانت قد خاطبته وقد قمت عليه الحجه في نفسه هذا بالنسبه لمن يفعل المعصيه سرا يقسمها اما المعلن المجاهر فهذا له حكم اخر يقول وهذا الحجر يختلف باختلاف الهاجرين لاحظوا حكمه الدعوه ما اكثر ما فضلا الحكمه حتى إذا جيت نصحت أحد قالوا لازم تفضل بالحكمة، أبو الحكمة ما هي؟ كثير من الناس الحكمة عنده ألا تنكر المنكر. أنت حكيم، إذا إذا تركت الإنكار أنت حكيم. ما دمت تنكر لازم تجب، حتى وإن كان أسلوبك حقا وإن كان في موضعه وبمقتضى الحال وبالكلام اللائق. فيقول هذا الهجر، انظروا الحكمة. يختلف باختلاف الهاجرين، الهاجرين الذين يهجرون في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم. يمكن في وقت من يكون الهاجر قويا. فمن هجره عالم معتبر له قيمه وله شأن في المجتمع وقال هجرت فلان ولا اسلم على فلان لان فيه بدعه او لان فيه معصيه ليس مثل من يهجره إنسان لا أنا هاجر فلان وإن هاجرتك ما حد عنك ولا حد اهتم فيك ولا ولا نفعت في شيء، لاحظتم؟ أو أيضا القلة والكثرة. القلة والكثرة كما يقول الإمام أحمد عن هجري من يقول إن القرآن مخلوق، قال إن أهل خراسان لا يقونه. يعني إحنا في بغداد نحن في بغداد نستطيع أن نهجر من يقول إن القرآن مخلوق، لكن في خرسان مساكين ما يقدرون، لأن خرسان غلبت عليها هذه البدعة وبعيدة و استحكمت فيها الأهواء. فيعني يريد أن يركب الإمام أحمد هذا، وأيضا لما صير الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو من هو في الفقه والعلم. قال لما سئل عن القدرية وعن الحديث عنهم. قال لو تركنا الحديث عن القدرية لتركنا عامة حديث أهل البصرة. يعني انتشر فإن كان كل من تلبس ببدعة القدر يترك حديثه تركنا عامة حديث أهل البصرة. لأنه لعلكم تذكرون قد ذكرنا هذا البصرة فشى فيها القدر والتفوُّض الغلو في العبادة والزهد. والكوفة فشى فيها إيه؟ الارجاء رواه أيوه الحسن الارجاء من العمل ليس من الايمان فهذه بدعة الكوفة وهذه بدعة اهل البصرة لو قلنا لا ناخذ لا نروي عن القدريه تركنا عامه روايه اهل البصرة ويقولنا لا يروى عن من ايضا تلبس بدعه المرجئه فاننا لن نروي عن عامه اهل الكوفة اينا ولذلك وضع علماء الحديث المعيار الأصل والأساس المعيار في الرواية هو القصد، ولذلك وهذا موضوع آخر لكن من يعني ذلك روي عن الخوارج أو لماذا يروى عن الخوارج أو كان من رواة البخاري وغيره بعض الخوارج كعمران بن حطان مثلاً؟ لأن الخوارج لا يكذبون لا يكذبون إذا الكذب عندهم كفر ليس مجرد معصية كفر فلا يكذبون وتركت الرواية عن الروافض فلا تجد على الإطلاق رافضيا صريحا داعية غير من قيل فيه تشيع لا، لكن الروافض لا تجد أحدا زكاهم أو وثقهم أو ممن يشترط الصحة روى عنهم، لماذا؟ لأن الروافض يستحلون الكذب، المقصود يقول رحمه الله يبين القاعدة، يقول فإن المقصود به المقصود به يعني بالهجر هجر المهجور وتأديبه، يعني لا ننسى هذه الحكمة، يعني لماذا نحن نهجر؟ لماذا نهجر أي إنسان عاصي أو مرتكب يعني منكر أو بدعة؟ لماذا نهجره؟ بغرض أن نزجره وأن نؤدبه وبغرض ماذا؟ رجوع العامة عن مثل حاله حتى لا يقلده الناس ويتبعوه. يقول فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث نفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعا، آه. كيف كيف دائما نحط في ذلك إذا كان هجر هذا الإنسان أو تأديبه يؤدي إلى محفيه الشر أو إلى إضعافه راجح واضح يعني ففعلنا ذلك وإن كان للمهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث يكون مسألة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، أخ درس العلم والحمد لله مثلاً ذهب إلى أهل كبادية البعيدة أو ذهب إلى أهله في بلد من البلدان التي يغلب عليها البدع. ونزل وجدهم يفعلون ما يفعلون من البدع، فقال: أنا أعرف أن من أصول أهل السنة والجماعة هجر على البدع، فلنهجرهم، هجر الأم وهجر الأب وهجر، وبعدين لن يترك أحد إلا وهجره، لأن الناس ألفوا هذه البدع، البدع وعاشوا عليها، فهو المنكر، هو المهجور، ففي هذه الحالة الهاجر ضعيف، والمصلحة لا تتحقق، فإذا المشكلة ليست بأن الأخ يعني هذا الاخ ما اقام او ما طبق هذا الحكم او ما عرفه، يعرفه ويعلمه وطبقه لكن في غير موضعه، المصلحه الشرعيه غير الحاصلة، ولهذا يحظر قوله رحمه الله تعالى ورضي عنه وارضاه، يقول: بل يكون التاليف لبعض الناس انفع من الهجر، تجد عدة تتالف على الحق وعلى الخير لقدر ما فيه حسن ما فيه من الخير من يعني العلم من الفهم من القابليه حتى تجلبه وتجلبه إلى الخير يقول والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين كما أن الثلاثة الذين قلبوا كانوا خيرا من أكثر المؤلفة قلوبهم بشك ذلك لكن الثلاثة الذين خلفوا مهما ما كان لن يرجعوا عن بل الهجر يزيدهم خوفا، وذلك انظروا حالهم، تذكرون حالهم وبكائهم وما نالهم من الهم والكرب، واقف عليهم الأرض بما رحبت وأظلمت الدنيا بوجوههم وهجرهم وزجرهم وتركهم أحد الناس إليهم ممن يعرف حقهم وإيمانهم، ومع ذلك لا يزيدهم ذلك إلا خوفا وخشية و و ترقبا و... و... يعني لان يتوب الله عليهم ولما ارسل له ملك الغساسنه ماذا قال؟ قذف الكتاب التنور هؤلاء قوم لا يخشى عليهم الحمد لله لكن المؤلف قلوبهم لو قيل لهم لا تفعل او اغضب يذهب الى حراق الى الغساسنه الى المنازل الى اي لانه هو قابل للفتنة، إنسان مفتون أو قابل للفتنة نسأل الله العفو والعافية، ولهذا هذا يعاقب لأنه يعرف الحق ويعلم هذا يعاقب ويزدر ليرتدع ويرتدع أمثاله من المؤمنين، وهذا يتألف حتى يدخل في الإسلام أمثاله من المؤلفة قلوبهم، فإذا سمع الأعراب بأن شيخا من شيوخ بني تميم وفلان كما أعطي الأقرع وأوفي عيينة وأوفي ألف شاء وألف بعير ما شاء الله كل شيخ من شيوخ الأعراق والله فرطه نسلم وناخذ ألف شاء ما عرفوا الإسلام لكن ياخذ ألف بعير أو ألف شاة ما يدخل في الإسلام وتسلم القبيلة وربما حكى الله تعالى القبيلة أو كثيرا منها عن إيمان ويقين وإن كان الشيخ أسلم من أجل الشاء والبعير والدرهم والدينار رحم الله العفو والعافيه، لكن يعني هنا يحصل يحصل مصلحه للاسلام والمسلمين بهذا التاليف بخلاف الهدف يعني كما قال الشيخ يقول كما ان الثلاثه الذين قلدوا كانوا خيرا من اكثر مؤلفة قلوبهم لما آه لما كان لما كان اولئك كانوا مطاعينه لقد فكانت المصلحه الدينيه في تاليف قلوبهم وهؤلاء كانوا مؤمنين. والمؤمنون سواهم كثير فكان في هجرهم عز الدين وتطهير او عز الدين وتطهيرهم من ذنوبهم، يعني الثلاثه وامثالهم في هجرهم عز للدين وتطهير لهم هم من الذنب ويبقى الدين قويا حتى يحس الناس ان هذا الدين متين وان هذا الدين حق وان هذا الدين ليس لكل من ادعاه. وليس بالنفاق ولا بالدعاوى ولا بالشعارات الزائفه وانما هو جهاد وصبر وتضحيه كيف يرغبون بانفسهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يتخلفون عن ركب يقوده رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يتركون الجهاد مع هذا شيء كل مؤمن يحتاج اليه فهذا فيه مصلحه للمؤمنين. يقول كما وهذا كما ان المشروع في القتال تارة، والمهادنة تارة، وأقضى الجزية تارة، كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح. يعني دائما يمثل فيها شيخ الإسلام رحمه الله هذا المثال، هذا المثال. بأن واجب العلماء والدعاء مثل واجب المجاهدين. حتى في مواضع يعني قريب جدا من كلام هذا اذكرها لكم فقط الفائده يقول رحمه الله: ترك اهل العلم، ترك اهل العلم لتبليغ الدين كترك اهل الجهاد كترك اهل القتال للجهاد وترك اهل القتال للقتال الواجب عليهم كترك اهل العلم للتبليغ الواجب عليهم، هذا 108. فيضرب امثله بهذا وهذا، فيضرب يعني يمثل بالجهاد، كيف الجهاد؟ قد يكون الافضل في قتال العدو هو الادخال في الارض والقتال كما كما في يوم ايش؟ يوم بدر نعم، هذا كان الافضل وهو الاولى وهو الذي اختاره الله سبحانه وتعالى للمؤمن. ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يدخلها طيب، وقد يكون المهادنه افضل وترك واخذ الجزيه، فاحيانا المهادنه مجرد المصالحه افضل، كما كان ذلك في عام الحديبيه، احسنتم. واخذ الجزيه قد يكون افضل. وهذا ما فعله الصحابه رضي الله تعالى عليهم في حق بعض اهل الكتاب. فان اهل الكتاب اذا اخذت منهم الجزيه، واتيح لهم ان يسمعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن دينه، لان عندهم كتاب. عندهم الكتاب. ويعرفون صفتهم صلى الله عليه وسلم وعندهم قابليه التدين موجوده لكن يتدينون على ضلال فلو سمعوا الحق لامنوا وأدعوا فتكون المصلحه افضل يعني يقدر الامر بحسب المصلحه التي يراها الناس كما في صيغه نور الدين الشهيد رحمه الله الذي هزم الله سبحانه وتعالى على يديه الطليبين الى ان جاء بعده قائده صلاح الدين فاكمل الفتح كما تقدم كان اظنه ملك الالمان اسر ملك الالمان واحتار فيه نور الدين احتار هو هل يقتلونه او يطلقونه بمال عظيم فنظروا فائدهم في, في حاجه الى المال لان نور الدين رحمه الله الغى الوقود والغى الضرائب وقال كيف كيف ننتصر عليه ونحن ناخذ الوقود وناخذ الضرائب وهي معاصي فقال والله لو لم يبقى في بيت المال لا نغلب اعداءنا الا بطاعه الله، لا نغلبه نغلبهم نغلبهم بالمعاصي. فترك المكوث فقل بيت المال. فاحتار والملك ملك الالمان يعرف فديه كبيره. ولكن ان اطلق يخشون ان ياتيهم بعد حين بجيش عظيم فيقولون يا ليتنا قتلناه. ففكر واستخار فاراد الله تبارك وتعالى له الخير. فاطلقه بعد ان اخذ منه مالا عظيما جدا ورجع الى بلاده وما ان وصل الى بلاده واراد ان يؤدبهم ليجمعهم ليعودوا الى ارض المسلمين حتى اهلكه الله عز وجل فتفاءل المسلمون وفرحوا خيرا فقال جمع الله لنا بين الحسنين اخذنا ماله وما يعني ينبر حيثما تكون المصلحه والله تعالى لن يضيع هذه الامه اذا هي اجتهدت في طلب الخير والحق يقول وجواب الائمة أحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل ولهذا كان يفرق الإمام أحمد الذي جعله الله تعالى علما لأهل السنة وجعل كلامه في أهل البدع كالسيف القاطع من قال فيه الإمام أحمد نعم ارتفع إلى قيام الساعة ومن قال فيه لا فقط إلى قيام الساعة جعله الله فيصلا وجعل كلامه فرقانا بصبره وثباته على الحق رضي الله تعالى عنه. يقول كان رحمه الله ما محمد أحمد يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع كما كثر القدر في البصرة فيما قلنا والتنجيم بخراسان هذه يعني فائدة جديدة التنجيم كان في خراسان في, في المناطق حتى أن الفخر الرازي كما تعلمون طبعا متأخر هو لكن أن توفي سنة 604 لكن الشاهد أنه لانتشار التنجيم في تلك البلاد الفخر الرازي وقد كان اماما في زمانه وهو امام الاشعريه
1: الف كتابا اسمه ايش؟ مر معنا فتره
0: من فترة. كتاب الرازي في التنزيم. السر لا. السر المكتوم في مخاطبه النجوم مصيبه يقول والتشيع بالكوفه وذكرنا الإرجاء وبينما ليس كذلك يعني يفرق بينها يعني لو وجد هذا المرج او الشيعي في المدينه لان المدينه النبويه هي البقعه التي بقيت ومكه ارض الحرمين والحمد لله بقيت خاليه او بقيت انظف البلاد عن البدع. لماذا؟ هو نفس القضيه يا اخوان، لماذا؟ لظهور اثار النبوه فيهما لانه فيها بقايا الصحابه لا في المدينه المهاجرون والانصار والتابعون الذين تكلمنا عليهم ثم تلاميذهم فكانت أقل البلاد ظهوراً أو ظهور أو وجوداً لأهل البدع. يقول: وكذلك يفرق أيضاً ويفرق بين أو يفرق يعني لعل الكلام يعود للإمام أحمد بين لئمة المطاعين وغيرهم. يفرق بين الإمام المطاع المتبع من أهل البدع وبين غيرهم. وإذا عرف مقصود الشريعة ذلك في حصوله أوصل الطريق إليه. المهم انك تنظر الى مقصد الشرع ما هو؟ ثم تسلك اليه أوصل الطريق واقصر طريق وافضل طريق يؤدي اليه، هذه يا اخوان مشكله، مشكله أن الحكمه عدم فهم مقاصد الشرع ثم انزال النصوص عليها ثم يعني اخذ كل حاله بحسبها وباعتبارها هذه مشكله كثير من الدعاء يعرفون الحق. ويقولونه إن شاء الله ويلتزمون بمنهج السلف في الاعتقاد وفي الدعوة وفي العلم لكن يوقفهم انزال هذا العلم على واقعه الصحيح يقول وإذا عرف هذا الهجرة الشرعية هي من الأعمال التي أمر الله بها ورسوله الطاعة لا بد أن تكون خالصة لله أو تكون وأن تكون موافقة لأمره هذان سرطان في كل عمل من الأعمال الإخلاص والموافقة أي الطوار فمن هجر لهوى نفسه أو هجر هجرا غير مأمور به كان خارجا عنها عن هذا الله أكبر هذا شيء عظيم يا أخوان أن الإنسان لا يعمل عمل إلا لله إن هجر فلله إن أحببت فلله، إن أبغض فلله، إن قاتلت فلله، ولهذا مما ينبغي التنبه له نحن إن شاء الله الدعاء وكلنا دعاء أن كل داعية قد يبتلى يمتحن يؤذى فإياك إياك أن تجعل ما به أو أوديت به هو المعيار في العدار. يعني أن أن تعامل أحدا بشيء لأنه آذاك أو أساء إليك، أبدا لا تجعل ذلك، وإن كانت النفوس مفطورة على على هذا، لكن اجعل المعيار هو أن تكون لله. محبتك لله وعداوتك لله، فلا تظلم أحدا ولا تحيف عليه لمجرد أنه وإن كان ظالما لك، إن ظلمك. لكن يكون انتقامك وغضبك لله تعالى. ودعوتك إلى الله تعالى. تتجرد من حظ النفس ومن هواها وتجعل هواها وحبها تبعا للحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فمن اقام الدين ونصره فاحبه ولو اداك انت في ذاتك او او ظلمك في نفسك تحب لانه نصر الله به الحق واظهر به الدين. فمن كان غير ذلك وان احسن اليك في نفسك فانه لا يجوز لك ان تحبها وان تداهن في دين الله. طيب هل يعني ذلك أن الإنسان لا يهجر لحظ النفس؟ يعني إنسان ظلمك، كذب عليك، أخذ حقك، هذا حق شخصي يعني أخذ من مالك شيء وأنكره، ما تهجره لا يقع ذلك يعني لأن الله سبحانه وتعالى ينظر إخوان، يعني بعثت بالحنيفية كما قال صلى الله عليه وسلم. ديننا جعل ديننا الحنيفية السمحة. من شريعة الإنجيل أنه يقول من سخرك ميلاً فامشي معه ميلاً ومن لطمك على خده على خدك الايمن فاجر له الايسر ومن اخذ رداءك فاعطه الايسر ايضا فما هم من شريعتنا هذا من شرعنا انك وجزاء سيئه سيئه مثله لكن من عفى واصبح فاجره على الله يعني. لكن يعني شريعتنا جمعت بين العدل وبين العفو بين العدل والعفو فمن حقك من حقك أن تعاقب من ظلمك، طيب جاء إنسان ظلمك، افطر عليك. فالنفس هذه حتى لا تبقى مغلولة، مكبوتة، حتى لا ترغم بشيء خلاف يعني ما فطرت عليه، فتنفر من الأوامر الشرعية نفسها أعطاها الله تبارك وتعالى كم يوم أو كم ليلة حتى تنفس عن هذا الغضب، ثلاث ليالي. واحد فعل يستحق الهجر؟ فاهجره كم؟ ثلاثة هذا فضل من الله نعمة ثلاثة أيام كافية للقلوب المؤمنة أن تمحو أثر الخطأ والظلم أو الغضب أو أثر الانتقام الذي قد يحدث للإنسان ثلاثة أيام ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان ويعرف هذا ويعرف هذا أيوة. وخيرهما من؟ أيوه الذي في السلام هذه قاعدة خيرهم خير المتخاصمين الذي يبدأوا بالتناقض. يقول بعد كلام الله رحمه الله: وهذا لأن الحجر من باب العقوبات الشرعيه، فهو من جنس الجهاد في سبيل الله، وهذا يفعل لأن تكون كلمة الله هي العليا، ويكون الدين كله لله. كل الاعمال يجب ان تكون لله، والهجر من جنس العقوبات. واعلى انواع العقوبات التي يعاقب بها اعداء الله ان يقاتلوا فيسبوا ويغنموا. فيقول يفعل هذا الجهاد لماذا؟ كما ذكر الله تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. فكذلك ايضا ان هجرت فيكون الهجر لله. إن بدعته أو ضتقته وحكمت عليه فأيضا من, من باب الانتصار لمن لدين الله حتى يكون الدين كله لله ويقول والمؤمن عليه أن يعادي في الله ويوالي في الله فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه وإن ظلمه فإن الظلم لا يقطع الموالاه الإيمانية قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما إلى آخره. يقول: فجعل الأخوة الأخوة فجعل أخوة مع وجود القتال والبغي والأمر بالإصلاح بينهم. وإذا اجتمع، قال بعد كلام رحمه الله: وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشق هذا حال أكثر الناس من ال في دار الإسلام. وفزور وطاعة ومعصية و.. آه... نعم. آه... 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 وطاعه ومعصيه وسنه وبدعه اجتمعت إيه كيف الحل يقول استحق من الموالاه والثواب بقدر ما فيه من الخير من الطاعه من السنه و و واستحق من المعاداه والعقاب بقدر او بحق ما فيه من الشخص فيجتمع إيه في الشخص الواحد موجبات الاكرام والاهانه يجتمع بالشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا وهذا اللص الفقير، كيف المثال هذا؟ لص فقير، تصور على دكان كسر الأقبال وسرق، ماذا نفعل به؟ تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال لفقره، نحن يعني ما نجعل هذا عقوبة ولا نجعل أيضاً مجرد تدليل، لا، يعاقب على لو يعني بموجب الذنب ويعطى بموجب الاستخفاف الذي هو الفقر هكذا هذا ديننا كله عدل وكله رحمه يجتمع حتى في عقوبات الله الكونيه الامه اذا عصت الله تعالى وتمحضت للشر بالكامل استحقت العقوبه الكامله والبناء والعياذ كامله يعني ما هو معنى انه 100% لكن اذا اذا كثر الخبث وغلب وأصبح أهل الحق في قلة ودلة وضعف، ولن يعد لهم قيمة ولا كلمه ولا منزل. وأما ما دام فيها خير وشر فإن العقوبات تأتيها نذر نذر وعقوبات غير عامة حتى يجعل أهل الخير يجتهدون في الدعوة ويخشون وقوع العذاب وأهل الشر يرتدعون ويزجرون ويسمعون لدعاة الخير لأنهم يرون فاذا جاءت النذر وتوالت النذر و... فان نفعت فتحصل التوبه وتحصل الاستقامه ويدع الله تبارك وتعالى البلاء العام وان لم تحصل التوبه والرجعه والانابه بل ازداد اهل الكفر كفرا وزيد في ظل في... في... في اهل الايمان وفي ايذائهم جاءت العقوبه عامه ونجى الله تبارك وتعالى الذين اتقوا من عنده يقول هذا هو الأصل استفق عليه السنة والجماعة وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه قد يعني
1: تقدم.